0: 欢迎收听《真实的唐僧》，作者名医居士播讲。西莫最大的愿望实现了，纳兰陀寺学法，菩提树下玄奘哭，乃是积累多时的情绪总爆发，五味杂陈，百感交集，因此他哭得天昏地暗，哭得肆无忌惮，哭得泪水滂沱。此时恰逢下安居结束。数百比丘僧来菩提树下礼拜圣祭，他们见玄奘悲痛不已，也跟着无耶流泪。一时间，菩提迦耶大放悲声，哭成一片。在佛陀觉悟的菩提场，玄奘总有一种如梦似幻的感觉，身体轻飘飘，似乎从大地深处升腾起一股气息，注入了他的心灵之中。他在这里流连了将近十天时间。一一礼拜那些圣迹，到第十天，依依不舍的玄奘刚要向摩揭陀国的故都王舍城走去，却被四位法相庄严的高僧拦住了去路。这四位大德来自那兰陀寺。自从进入印度境内，玄奘参拜寺院、寻访高僧、探讨学术，以其虔诚的佛教信仰、丰富的佛学知识、谦逊的求学态度。很快就传遍了印度的佛教界。随着他的游学范围越来越广，名声也越来越大，早已成为家喻户晓的人物。他曾多次言明，自己此行的目的就是到纳兰陀寺取经学法，因而纳兰陀寺也早已经知道了他的来意，并关注着他的行踪。菩提迦也距离纳兰陀寺只有几十公里。因此，当玄奘来到菩提树下的消息传回之后，那兰陀寺立刻派出四位德高望重的高僧前来迎接玄奘。本来，玄奘计划游历王舍城，参拜竹林精舍、灵鹫山等佛陀圣迹之后，再到那兰陀寺求学。现在，那兰陀寺既然派人前来相迎，他便改变了行程，像他三年多来朝思暮想的。圣地进发，纳兰陀寺位于中印度摩揭陀国王舍城北方，是全印度的最高学府。全寺分为八大院，僧徒长达万人。这里是唯师学派的中心，所以大成有宗的著名论师都曾先后在此讲学或担任本寺住持。很多著名的印度佛教大师都在这里学习过。如龙树菩萨、无著、世亲等。玄奘到达印度的时候，那兰陀寺正处在全盛时期，在长达几百年的时间内，这里不仅是佛学中心，而且是全印度的学术中心、文化中心。寺内藏书十分的丰富，有三座大型的图书馆，分别叫宝云、宝海、宝阳。从名字就可以看出其藏书的丰富程度。除佛教经典之外，还有许多天文、地理、医药、技艺等等各方面的书籍，可以说是应有尽有。而且这里的学风极其开放，不论是何种学派，只要你有真才实学，都能够在这里找到一席之地。教学的内容并不局限于佛教的大乘、小乘之学，因此很多非佛教徒也在这里学习。数量甚至比僧人更加庞大。摩揭陀国国王为了保障纳兰陀寺的物资供应，拨出了100多个村镇的收入作为这座寺院的日常费用。另外，有200多个村镇供给僧人们饮食，所以这里的学人衣食无忧，尽可安心学习。现在，这座享誉全印度的最高学府，为了一个来自东土大唐的僧人。居然派人专程到几十里之外的地方迎接，这是何等的礼遇啊！可见玄奘在印度已经赢得了崇高的声誉。第二天，玄奘到达了迦村，这是穆建莲尊者的故乡。玄奘在穆建莲舍利塔院暂歇时，有200多名僧人、1 0 0 0多名信众，手持香花、幢幡、宝盖，组成庞大的欢迎队伍。前来迎请，他们围绕着玄奘施礼赞叹，散花供养。随后，他们浩浩荡荡的簇拥着他前往纳兰陀寺。在纳兰陀寺门前，一个更正式、更盛大的欢迎仪式在等待着他。此时，寺里僧众集合列队，在山门前等候欢迎。四位高僧把玄奘引荐给寺中的主要知识。随后，一行人在花语缤纷中拔臂而行，相随入寺。四方在寺主的座位旁特别安置了一个庄严的法座，请玄奘生坐。玄奘入座之后，众人才依次坐下。从这一刻起， 3 2岁的大唐僧人玄奘成为纳兰陀寺的一员。此乃贞观五年十月的一天。接下来。玄奘梦寐以求、盼望多年的时刻到来了。纳兰陀寺选拔出二十位年纪与玄奘相仿、纳兰陀寺选拔出二十位年纪与玄奘相仿、精通经律、长相端庄、仪表威严的高僧，陪同他前去拜见正法藏戒贤大师。戒贤乃当时全印度最著名的高僧，纳兰陀寺的住持。瑜伽宗的宗主，玄奘到来之时，他老人家已经106岁高龄了。大家出于由衷的尊重，从不直呼其名，但好为正法藏戒贤。对玄奘来说，如雷贯耳，仰慕已久。远在中国之时，他就不止一次听那些从印度到长安的范僧说起他，就是为了向他老人家求法。玄奘才不远万里、九死一生地来到这里。玄奘最大的愿望就是从戒贤大师修学佛法，以解开那些困扰中国佛学界的难题。现在有缘觐见，梦想成真，他自然是百感交集。玄奘依照印度拜见和尚的大礼，西行肘部、头面礼足，问候赞叹，行弟子之礼以毕。戒贤大师令人广设床坐，让玄奘以及陪同他前来的众僧就坐。随即，大师问玄奘从哪里来，玄奘合掌恭敬答道：“从大唐来，与医师学《瑜伽论》。”没想到这样一句很正常的回话，却让戒贤这位饱经沧桑的百岁老人突然流下了滚滚热泪。究竟是什么缘故？让介贤这样一位法相庄严的得道高僧当众潸然泪下呢？过了好一会儿，心潮起伏的介贤大师才平静下来，招招手将亲随弟子觉贤叫来，吩咐他说：“你可以当着大家的面，将我三年前患病的经过略说一遍。”觉贤是大师的俗家侄子，如今。也已经七十多岁，善于辞令，博通经论。这觉贤老和尚也是为雨泪先流，一边擦眼泪，一边述说了一段神奇的姻缘。原来觉贤法师一直患有风湿病痛，每次发作都会手脚抽搐，关节像火烧刀割一样的疼痛，用药只能够缓解症状，不能根除。过一阵子就会重新发作，这疾病折磨了他二十多年。三年多前病情加重，其痛苦已经到了无法忍受的地步。一经年过百岁的介贤大师因此对人生感到厌倦了，打算用绝食来了结生命。就在介贤大师开始绝食的当天晚上，他在似梦非梦之中看到三位菩萨。出现在了床前，一位金黄色，一位琉璃色，一位银白色。他们相貌端正庄严，雍穆非凡。那金黄色的人说：“你想舍弃自己的生命吗？佛经上只有说身是苦本，却从来没有叫人自绝。你在过去世中曾经当过国王，使国内的人民遭受了许多的痛苦，所以今生。”才会招感这样的苦报。比丘自杀是犯戒行为，不但不能够消除罪业，反而会增加恶因。现在你应该反思自己素世的罪业，诚心忏悔才能够减轻痛苦。你甘心忍受广宣经论罪业，自然会消灭。戒贤听了，赶紧下床礼拜。那金黄色的人指着琉璃色的人说道：“你认识他吗？这是观世音菩萨。”然后又指着银白色的人说道：“这位是弥勒菩萨。”戒贤大师一生所精研的《瑜伽师地论》，正是弥勒菩萨所口授的，所以他当即跪倒在弥勒菩萨面前，表示想往生到兜率天菩萨的身边。不知将来能不能实现这个愿望？米勒菩萨回答道：“只要你广传正法，就一定能达到这个愿望。”金黄色的人自我介绍说：“我是文殊师利菩萨，我们因你不是为利益众生舍身，而是做无畏的牺牲，特地来劝你。现在应该听从我们的劝告，把瑜伽师地论广泛传播。”发扬光大，你的病自然会好起来。三年之后，将有一位从大唐来的僧人，因爱乐大法，不远万里前来拜你为师。你一定要安心等待他前来，传授他佛法。介贤一边感激允诺，一边再次顶礼三位菩萨。然而，等他在抬头之时，菩萨早已不见了。他猛然一惊，醒了过来，才知道是一场大梦。从此以后，他的病慢慢好起来了，现在早已痊愈。觉贤法师讲完，在座僧众唏嘘不已，也惊叹不已。玄奘更是悲喜交集，连忙再度顶礼觉贤大师，说道：“果真如此，弟子当尽最大的努力学习，请大师慈悲摄受。”严格教诲，戒贤大师非常高兴的答应了玄奘的请求。老和尚想了想，又问玄奘在路上走了几年时间。玄奘回答说：“三年多。”如此，正与戒贤大师三年多前的梦境相符。那情景真的是梦吗？不管如何，戒贤大师明白，玄奘就是他一直在等待的大唐僧人。为了让这位来自大唐的僧人在寺中安心学习，纳兰陀寺在各个方面都给予玄奘方便。玄奘没有入住普通的僧舍，而是直接被安排到戒日王院的四楼，也就是觉贤法师的楼上。一般来说，住在楼上要比住在楼下尊贵。玄奘一来就能住在觉贤的楼上，可见纳兰陀寺对他的重视。并且仅仅过了七天，玄奘初步显露的才学让纳兰陀寺对他进一步的刮目相看，于是又把他安排到了戒贤大师的老师法护菩萨故居北面的精舍里。这里每日的供养更加丰盛，并派了四个仆人照顾他的起居。如果玄奘要离开寺院外出游历，会特地提供给他大象代步。在印度，只有最尊贵的人。才能够乘坐大象，这样的待遇在纳兰陀寺主客僧一万人中，连玄奘在内，一共也只有十人而已。玄奘之所以能在纳兰陀寺得到最高规格的待遇，并非因为他是来自遥远外国的客僧，而是凭着真才实学，在纳兰陀寺一万名僧人之中，精通经论十二部者有千余人，精通三十部者。有百余人，精通五十步者，包括玄奘，只有十人。也就是说，玄奘这个来自大唐的僧人，从进入纳兰陀寺大门之时，就已经位居十大高僧之列。要知道，纳兰陀寺道风高峻，学术气氛浓厚，寺内高僧大师无数，几乎云集了世界各地顶尖的佛学研究者，想在这里出类拔萃。谈何容易？甚至想作为一个普通学生进入纳兰陀寺都非常的艰难。这里连看守寺门的僧人都经过了多年的学习，他们随便提出几个问题，就能够把大多数慕名而来的学人打发回去。所以，前来求学的人通过初选后，还要经受老师们严格的考试，百分之八九十的人最终会被淘汰出去。自然，有幸留在寺中深造的人都是学识渊博、悟性极高的人。玄奘在那兰陀寺安顿下来之后，先到王舍城以及那兰陀寺附近观礼圣迹，一一朝礼之后，玄奘回到寺中，准备开始修学授业。他万万没有想到，就在他离开那兰陀寺外出朝礼期间，那兰陀寺主持，当今世界最杰出的一代佛学宗师。106岁的戒贤老和尚已然在备课，准备亲自为他这位来自大唐的学生授课。授课的主要内容当然是玄奘梦寐以求的佛学巨著《瑜伽师弟论》。刚刚听到这个消息，玄奘有些不敢相信。他知道，因为年老体弱，戒贤大师已很久没有亲自讲经了，甚至连向位列十大高僧的狮子光。也仅仅听老和尚讲过半部的《瑜伽师地论》。他本来想自己遇到疑难之处，能得到老人家解疑，就心满意足了。现在他无法用语言来表达自己心中的感激之情，所能做的只有聚精会神，用全部的身心去领会介贤大师的教诲。正法藏介贤大师重新开坛，侵蚀具住。对于纳兰陀寺来说，也是几十年未遇的殊胜姻缘；对于其他僧人，更是千载难逢的大好机会。他老人家生座那天，前来听讲的人数多达数千。或许是大讲堂里十分安静，没有一丝杂音；或许是大家专心致志的听讲，舍不得分心；或许是百年修为的戒贤大师狮子吼的说法功夫。炉火纯青，他苍老沙哑的声音并不高，然而不论远近都能够清晰的传到每一个人的耳中。借钱大师倾百年功力，把一部《瑜伽师地论》讲得十分透彻，也非常详细。第一遍整整讲了十五个月之久。此后，玄奘在那兰陀寺一住五年，共讲《瑜伽师地论》三遍。顺正理论、咸阳对法论各一遍，阴明、声明、极量等论各两遍，中论、百论各三遍，其他如巨舍论、婆娑、六足、阿毗昙等诸论，因在西行途中已经听过，所以在这里就只是找出原来的疑难，请大师解疑答惑而已。应该说，纳兰陀寺更像一座开放性的综合大学，因此玄奘在这里接触到的不光是佛教经典，还有其他教派的学说，以及艺术、建筑、天文、术数,数、水利等世间的学问。这些庞杂的学术著作不但拓宽了玄奘的知识面，也让他更加透彻深入地了解了印度文化，全面掌握了其风俗民情。玄奘有着异乎寻常的语言天赋，每到一地，很快就能够学会掌握当地的语言，能顺畅的与形形色色的人物沟通，也是玄奘的巨大魅力之一。在那兰陀寺，他的梵文造诣突飞猛进，这使得他与印度学者沟通交流、钻研古今文献没有任何障碍。